0: François Giffrier sur Radio
1: Classique. Bonjour Natacha Vala. Bonjour François. Avec nous chaque matin sur Radio Classique pour les classiques de l'économie. On revoit les grandes notions avec vous de la science économique. Je vous pose cette question ce matin. Est-ce qu'on est capable de mesurer l'innovation
0: Alors C'est un vieux paradoxe cette question d'innovation. Robert Solo, le grand économiste, disait déjà à la fin des années 80, nous voyons des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques. Mmh. Alors on avait le sentiment d'une innovation foisonnante, qu'on a toujours d'ailleurs maintenant. Et finalement, quand on regarde l'évolution en particulier de la production, de l'économie, on n'arrive pas à voir que l'économie devient plus productive ou en tout cas on n'est pas sûr que ça améliore le bien-être, on ne sait pas le mesurer. Les instituts de statistiques nationaux n'ont pas vraiment les bons outils. Donc il y a un problème de mesure mais il y a aussi un problème d'indicateur. On va voir, il y a, on a fait certaines tentatives pour trouver les, 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 les bonnes mesures. Et pourquoi c'est compliqué alors Alors c'est compliqué parce que dans le fond... Euh, la définition du PIB qu'on utilise aujourd'hui, donc ce qu'on utilise pour mesurer notre mmh. croissance, grosso modo, euh, ça ne prend pas en compte ce qu'on appelle les changements d'usage, les changements de qualité. Si votre l'exemple euh typique, c'est le téléphone. Oui. Le téléphone a, a changé complètement de nature et de fonction. Alors, le téléphone, c'est tellement gros qu'on a quand même ajusté un petit peu la définition du téléphone. Mais ce changement qualitatif-là, finalement, il n'est pas tellement reflété dans le, la, la mesure de la valeur, valeur ajoutée et, et, de, et de la productivité. Et donc, on passe à côté, quelque part. Oui. On peut on dire que,
1: que l'iPhone d'aujourd'hui coûte beaucoup plus cher que l'iPhone du début en 2008, mais qu'en revanche, il permet de faire beaucoup plus de choses. Donc,
0: voilà. donc on on compliqué peut, de savoir on vraiment... Peut... Euh de façon très myope, on se dit mince, les téléphones ont vachement augmenté, et en fait non, les téléphones sont devenus beaucoup, beaucoup d'autres choses. Alors, une autre façon de dire ça, et c'est peut-être même une, une idée nouvelle, enfin différente en tout cas, c'est de dire, il y a beaucoup de choses, et ça c'est un peu contre-intuitif, mais il y a beaucoup de choses avec cette innovation et cette technologie ambiante qui étaient dans les, les activités de marché, donc de vendables auparavant, et qui ne le sont plus aujourd'hui. là, on a un exemple assez extraordinaire avec les photographie, les photos. On prenait des photos avant l'existence, enfin, la, 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 la diffusion du smartphone. On prenait des photos avec des appareils photos. On achetait des pellicules. On allait faire développer sa oui. pellicule. On payait assez cher pour oui. développer sa pellicule. Et donc, on comptait les photos qu'on prenait. Et il y a un économiste qui est très connu, euh, qui s'appelle Monsieur Varian, qui était, euh, qui a écrit un manuel que tous les économistes ont, ont étudié, et qui est devenu le chef économiste de Google. Alors, mmh. c'est pas un hasard. Et lui disait, voilà, on prend, euh, à l'arrivée du smartphone, les, les, le nombre de photos qu'on prend a été multiplié par 20. En fait, en 2015, on prenait 1600 milliards de, de, de photos alors qu'en l'an 2000, il y en avait à peu près 80 milliards. Ouais. Donc, ce foisonnement de photos, en fait, euh, il, il, est, il est fourni à un coût marginal zéro, que vous en preniez une ou dix, ça vous prend un petit peu de place sur votre smartphone, mais, mais ah, en euh, ça ne vous coûte plus rien. Sauf que ce n'est pas comptabilisé dans le PIB. Alors, est, il faut être malin aussi, on voit aujourd'hui que cette activité numérique qui n'était pas comptabilisée, elle commence à produire de la valeur parce qu'on a maintenant des systèmes de publicité, parce qu'on a maintenant des rémunérations pour les influenceurs, etc., etc. Donc on est obligé de faire avancer ces modes de calcul pour pouvoir refléter l'innovation et pour pouvoir être capable finalement de la mesurer et de la valoriser. Est-ce qu'on a malgré tout des indicateurs Alors on a, on a, euh, on utilise en tout cas certaines variables. Une variable qu'on aime beaucoup, c'est le nombre de brevets. Alors il y a beaucoup d'une grande littérature qui utilise le nombre de brevets pour voir si, que euh, prend ça comme un proxy de l'innovation. C'est pas mal parce que en effet on a des statistiques de brevets. Alors tout n'est pas breveté, donc on passe un petit peu à côté de quelque chose, mais c'est quelque chose qui est, qui, qui est largement utilisé. Et puis alors il y a des grandes, surtout des cabinets de conseil, mais aussi certaines universités qui ont développé des index euh, qu'on utilise de, pour, pour essayer de, de suivre les choses entre les pays et puis au fil du temps. Des euh, ouais. De comparaison, oui. De comparaison essentiellement, mmh. oui, et puis d'évolution de, de, dans le temps. Donc, j'en cite quelques-uns, mais le Global Innovation Index, c'est l'INSEAD qui, qui produit ça avec le WIPO, donc l'Organisation Internationale de la Propriété Int Int Intellectuelle. Donc ça, c'est assez utilisé. Un indice international d'innovation, etc. Donc après, c'est une petite forêt où il faut savoir y retrouver ses petits, mais la recherche est bien, bien évidemment très très allante sur le sujet.
1: La mesure de l'innovation ce matin dans les classiques de l'économie. Merci beaucoup Natacha Ballard, je rappelle que vous êtes doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po.